0: Si l'on devait classer les différents arts, entre la musique, la peinture, la photographie, la littérature ou encore le cinéma, lequel pour vous serait le plus accessible Personnellement, celle qui m'a toujours procuré le plus d'émotions n'est pas le cinéma qui finit bon second, mais bel et bien la musique. C'est l'art le plus universel, pas besoin de connaître une langue, ni même le langage musical, mais tout simplement de ressentir. Et si on le combine au cinéma Depuis 1891, des inventeurs comme Thomas Edison ont toujours cherché à rassembler ces deux arts afin d'arriver au cinéma que l'on connaît maintenant, se passant dorénavant très rarement de la musique et ne l'utilisant pas seulement en tant qu'accompagnement mais en tant qu'amplificateur ou vecteur d'émotion. Il est dorénavant facile de reconnaître certains films seulement par leurs thèmes musicaux. Plusieurs réalisateurs ont même réussi à donner un aura mythique à certaines des musiques non régionales utilisées dans leurs
1: films.
0: Mais ce qui va nous intéresser, ce sont les collaborations entre réalisateurs et compositeurs créant pour la plupart des mimiques très reconnaissables. Comme par exemple, notre cher Enzimer et sa très, très longue collaboration avec Christopher Nolan. Non, parce que pour Tenet, c'était une bouffée d'air frais de plus entendre ces foutus violons. Bref, des collaborations, il y en a. Et ça vaut aussi pour le cinéma d'animation. Personnellement, la musique m'atteint bien plus dans un film d'animation. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais je pense que l'animation laisse une plus grande chance à la composition de briller. Comme dans un clip où le montage est basé sur la musique, l'animation peut elle aussi être synchrone à celle-ci et décupler son effet. Mais si je vous parle autant de ce cinéma, c'est principalement à cause d'un duo japonais qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Hayao Miyazaki et son compositeur, Joe Hisaishi. Tout d'abord, je tiens à prévenir, si beaucoup de monde le connaît pour sa collaboration avec le studio d'animation Ghibli, il y a bien eu un passé avant cela, avec une personnalité bien plus complexe se reflétant dans ses compositions. Et c'est justement ce dont on va parler dans cette première partie. Avant tout, arrêtons de l'appeler Joe Isaichi et utilisons son véritable nom, Mamoru Fujizawa. Né le 6 décembre 1950 à Nagano, la capitale de la préfecture de… Nagano Logique. Il commence la musique à l'âge de 4 ans en débutant par le violon, puis se spécialise plus tard vers la composition musicale au Tokyo College of Music, l'école où il sera en 2010 invité en tant que professeur. C'est juste après, dans les années 70, qu'il produisit ses premiers événements sur les scènes underground japonaises. À cette époque, la population japonaise augmente de plus en plus, et une urbanisation massive s'organise au niveau des grandes agglomérations, tout cela lié aux révoltes étudiantines en 1968 dont a justement fait partie Mamoru Fujizawa. Puis surtout, le peuple japonais a de plus en plus accès à la culture de masse, que ce soit la radio, le cinéma ou encore la télévision. Tout cela permettant à notre cher Mamoru de découvrir la culture occidentale. C'est donc avec ce mélange de culture et cette ouverture au monde qu'il va débuter sa carrière de compositeur à l'âge de 20 ans sous le pseudonyme Joe Isaichi. C'est ensuite en 1981 qu'il compose son premier album avec MK Waju. Un groupe de musique expérimentale créé par Midori Takada, une compositrice et percussionniste japonaise, pionnière de la musique dite ambiante et minimaliste, qui monta le groupe avec d'autres artistes passionnés par la percussion ghanéenne, style de musique venant du... Ghana, ça reste toujours logique. Le groupe sortira deux albums, l'un sans Mamoru Fujizawa, nommé Kimotion. et le second, cette fois-ci produit et composé par Mamolo, nommé M. Ensemble. Tout cela avec une adaptation plus électronique, se rapprochant plus du style de Steve Reich. Attention, petit aparté. Steve Reich est un musicien et compositeur américain des années 70-80. Il est l'un des pionniers de la musique répétitive, un courant apparaissant au début des années 60 aux états unis basé sur la répétition de très courts motifs mélodiques, harmoniques et rythmiques. L'une des musiques les plus intéressantes dans la carrière du compositeur est The Desert Music. Une œuvre orchestrale datant de 1984, elle est sa seconde composition comprenant des voix. Un petit cœur de 27 voix, ainsi qu'un orchestre initial de 89 musiciens. Je pense qu'il ne connaît pas trop la démesure. Si je vous parle de cet artiste, Steve Reich, et de ce style, la musique répétitive, c'est parce que ce style reviendra de nombreuses fois dans les créations de Joey Isaichi. Et je pense qu'il est justement temps de revenir sur son histoire. <musique> En 1982, Joey Saichi collabora avec le groupe Wonder City Orchestra en produisant, écrivant et arrangeant l'album Information. Il garda ses références à la musique répétitive tout en ajoutant un côté pop. Il expérimenta encore de nouveaux styles musicaux que l'on retrouvera dans ses futures compositions. Il fallait donc attendre deux albums, Kimotion Motion et Information, pour voir enfin arriver son saint premier album solo. L'album sort en 1982 et est nommé Alphabet City. Eh oui, c'est bien du Joey Seishi que vous entendez en fond. Il commença donc sa carrière solo avec un album électronique, de la New Age ambiante synthpop. Alors surtout, ne paniquez pas, cela signifie simplement une musique pop basée sur le travail des synthés avec des nappes musicales dans le but de créer une ambiance. Ces synthétiseurs, on les retrouvera justement dans toute la suite de sa carrière. C'est deux ans après la sortie de l'album Information, en 1984, que Mamoru va être approché par les producteurs du second film de Hayao Miyazaki, Nausicaa de la Vallée du Vent. Pour les rares personnes au fond qui ne savent pas encore qui est Ayao Miyazaki, un petit récap s'impose. Réalisateur et producteur, il est le cofondateur du Studio Ghibli avec Isao Takahata, lui aussi réalisateur entre autres du film Le Tombeau des Lucioles. Le Studio Ghibli est un studio d'animation, produisant principalement des longs et courts-métrages ou encore des jeux vidéo. Mais revenons en 1982, deux ans avant la création de Nausicaa de la Vallée du Vent et bien avant la création du Studio Ghibli. A cette époque, Miyazaki côtoyait un jeune reporter nommé Toshio Suzuki, avec qui il avait l'habitude de parler de ses idées de projet, dont Nosika de la Vallée du Vent. Avec l'aide de Toshio, Miyazaki proposa son projet à de nombreux producteurs, et fut refusé de nombreuses fois, mais il ne baissa pas les bras, et en 1983 il lancé son projet de long métrage. On se rappellera donc des producteurs qui ont quand même refusé le projet créateur du Studio Ghibli. Miyazaki, suite à ses exigences, créa une équipe restreinte d'animateurs, dont le jeune Hideaki Anno, le futur créateur de la non moins connue série d'animation Neon Genesis Evangelion. Comme quoi il y avait du beau monde pour Nausicaa. Mamoru arriva sur ce film avec en bagage les instruments de ses anciens albums. Il mêla donc son goût pour la musique minimaliste. en ajoutant des influences classiques, reprenant par exemple la sarabande de George Friedrich à Haendel dans Nausicaa Requiem. ce film signe donc son passage de la musique expérimentale à une composition plus classique, ainsi que le début d'une des plus grandes collaborations entre un réalisateur et son compositeur. Inutile de préciser que le film fut un succès au Japon, et permettra un an après à Hayao Miyazaki de fonder le Studio Ghibli, puis de sortir son prochain film en 1986, Le Château dans le Ciel. il faudrait d'abord savoir pour ce film que son véritable nom n'est pas « Le château dans le ciel », mais « Laputa, le château dans le ciel », puisque inspiré du troisième volet des Voyages de Gulliver nommés « Voyage à Laputa ». Laputa étant justement dans le récit le nom d'une île volante. « Le château dans le ciel » est donc pour Miyazaki le premier film de sa future longue série d'adaptations de livres, ainsi que le premier s'inspirant d'un pays européen, le film se passant au Pays de Galles, et influencé par la période de grève des mineurs britanniques en 1985. Mais l'on va s'arrêter là sur les inspirations, car il y en a énormément sur ce film. Allez, oh, un dernier quand même. Vous savez les robots que l'on peut apercevoir dans le château de l'île Volante Eh bien, elle fut inspirée d'un film d'animation français, Le Roi et l'Oiseau, que je vous conseille énormément, puisque déjà, ce film n'a pas inspiré que les œuvres de Miyazaki, mais presque quasiment tous les films du studio Ghibli, et le cinéma d'animation en général. Ce qui est certain, c'est que l'influence de ce film fut pour moi décisive. Je peux vous affirmer que sans sa découverte, je n'aurais jamais emprunté la voie du film d'animation. C'est dire l'intensité du choc que je reçus alors. » Cette phrase vient d'Isao Takahata en 2012. Mais revenons sur Le Château dans le Ciel. À la composition, Mamoru utilisa moins de synthétiseurs que sur Nausicaa en les troquant avec d'autres instruments acoustiques, dont une guitare dans par exemple Dove's and the Boy, un instrument justement plus européen. Mamoru utilisa aussi du chant dans Carrying You, souvent donc à de nouveaux instruments et styles musicaux pour ce film, cherchant plus à cette époque un style propre au film de Miyazaki plutôt qu'un style personnel se détachant de l'influence de ses albums solo, Et ce fut encore plus le cas pour le prochain film de Miyazaki, sorti en 1986, Mon Voisin Totoro. se rappellera donc des producteurs qui ont quand même refusé le projet créateur du Studio Ghibli. Et oui on s'en rappellera, puisque certes Mon Voisin Totoro fut un succès dans le pays du soleil levant, mais il fut très difficile à financer. Quand le projet fut présenté au producteur Tokuma, l'un des plus importants éditeurs du Japon, il fut refusé une première, et puisque cela ne suffisait pas, il fut refusé une seconde fois, malgré sa réécriture. Le projet commença seulement après le soutien de l'éditeur du roman La Tombe des Lucioles, la source d'inspiration du film Le Tombeau des Lucioles, qui était en production en même temps que Mon Voisin Totoro. Et puisqu'il n'y avait pas assez de problèmes, ce fut aussi très difficile pour Mamoru puisque pendant la composition de ce dernier, il travaillait principalement sur ordinateur suite à des problèmes de santé, n'appelant que très rarement l'orchestre en renfort. Mais cela n'empêchera pas le film de cartonner au Japon. Totoro devenant suite au succès du film, le personnage le plus populaire du studio Ghibli. Il apparaîtra au début de chaque film du studio, et le générique de début composé par Mamoru sera utilisé dans les écoles japonaises lors des Undokai, étant l'équivalent de nos parades de fête d'école. Cela signe donc le début de la pérennisation du studio Ghibli, du moins au Japon, permettant au prochain film une meilleure distribution en dehors de l'Asie et une plus grande liberté accordée au studio Ghibli. Mais faisons une pause un moment avec les films de Miyazaki. Car oui, Mamoru a fait autre chose dans sa carrière, même à cette époque. Il travailla entre autres avec deux autres compositeurs sur un recueil de 9 courts-métrages nommés Robot Carnival. Robot Carnival est un film sorti en 1987 et réalisé par de nombreux réalisateurs de science-fiction, dont Katsuhiro Otomo, le créateur d'Akira. Un petit film d'animation pas très connu, avec des mecs à moto, un enfant vieillard chelou et un type beaucoup trop claïque. Bref, revenons sur notre recueil. Chaque court-métrage est indépendant et la plupart sont sans dialogue. Un terrain de jeu parfait pour un compositeur, où l'on peut passer de la musique orchestrale de l'opening... Vers des percussions synthétiques avec une nappe sonore électronique pour le premier court-métrage. L'opening est la première partie ayant évidemment été composée par Mamoru. Cette œuvre lui permettra de travailler encore plus sur l'homogénéité, et l'incrustation de ses compositions avec l'ambiance générale du film. Un moyen d'expérimenter des éléments que l'on retrouvera dans les prochains films de Miyazaki, durant justement l'une des périodes les plus importantes du studio, sa pérennisation et maturité, qui commença doucement en 1989 avec Kiki la petite sorcière. une fois de la part de Miyazaki, le film est une adaptation d'un livre pour enfants paru en 1985 du même nom. Racontant l'histoire de Kiki, une petite sorcière de 13 ans qui comme toutes les autres sorcières de son âge, doit partir à l'aventure pendant un an. Une sorte de quête personnelle, un passage obligé vers l'adolescence, l'indépendance dans quasiment toutes les futures œuvres de Miyazaki. Un propos plus mature lié à une composition plus mature, toujours avec Mamolo mais cette fois-ci accompagnée de Yumi Arai, l'une des artistes les plus populaires du Japon à cette époque. Elle composa justement pour le générique, une chanson d'un style très populaire dans les années
1: 70.
0: Quant à Mamoru, il se rapprocha de la musique occidentale, avec encore plus d'instruments européens comme l'accordéon. Il créera donc une composition proche de la vision de Miyazaki qui voyait le film se passer dans un cadre européen, emmenant même son équipe d'animation en Suède afin de s'inspirer des paysages. Mais, une moins forte présence de la musique se fait ressentir. Enfin, sauf si vous avez regardé la version américaine. Bon, il faut que je mentionne ce point un moment. Car Mamoru Fujizawa a souvent souffert dans les films du studio Ghibli de sa distribution en Amérique. Il faut savoir qu'une grande partie de la distribution des films du studio Ghibli dans les cinémas américains ont été réalisés par Disney. Et là normalement vous sentez venir les problèmes. Le cinéma américain a depuis toujours eu une difficulté à s'ouvrir au cinéma étranger et ont même encore maintenant du mal à sortir de leur petite bulle. Ce sont des grands adeptes des remakes réalisés à la truelle tout en crachant à la gueule du public original. Et malheureusement, le studio Ghibli a aussi souffert de cela, malgré l'acharnement des producteurs de Ghibli. Face à Disney. Dans Le Château dans le ciel, Joey Saishi a dû composer une bande originale plus longue, pour la version anglophone, passant d'une bande originale d'une durée de 60 à 90 minutes. Et ce fut pire pour Kiki la Petite Sorcière, pour lequel la plupart de ses musiques ont été adaptées par un autre compositeur sans même son accord, afin de mieux toucher le public américain. Parce que c'est connu, hein On se fait chier quand il n'y a plus de chansons partout, hein Hein Disney mes couilles Sorti en 1922, Porco Rosso devait être un moyen métrage de 45 minutes basé sur un manga de Miyazaki lui-même sorti en 1989 nommé Ikotei Jidai. Mais il est rapidement venu l'idée d'en faire un vrai long métrage en ajoutant des détails non abordés dans l'œuvre originale suite à plusieurs événements mondiaux durant la conception du film. Une guerre se préparant en Bosnie-Herzégovine pour leur indépendance liée à la chute du régime communiste en Europe de l'Est en 1989. Miyazaki, étant depuis très jeune communiste, ces événements le poussaient à faire de ce film, qui ne devait être qu'une simple commande, un film avec un propos bien plus mature. L'histoire du port vaillant, surnommé le port rouge, qui se bat contre les pirates du ciel pour son honneur, pour sa madone d'adoration et pour ses biens. La scène se passe vers les mers méditerranéennes, à l'époque où l'hydravion gouverne ses eaux. Je n'invente rien, c'est littéralement ce qu'explique le carton du début. Le film se déroule donc en Europe durant l'entre-deux-guerres, dans un état contrôlé par une Italie fasciste, où la guerre est présente comme à l'habitude pour Miyazaki, de manière absurde. Il est cependant son premier film montrant clairement un état en période de guerre, tout en restant dans un style enfantin. Pour la seconde fois après Le château dans le ciel, il n'y a pas de chanson. l'orchestre est mis à l'honneur avec encore plus d'instruments européens que Kiki la petite sorcière, mais aussi avec une composition plus mélancolique une sorte d'avant-goût de la suite de la carrière de Jubei Seishi. Les deux films, Kiki la petite sorcière et Porco Rosso, ont permis d'entreprendre pour le studio Ghibli une transition vers des sujets plus matures. Pour Mamoru, ces deux films ont permis une transition vers une composition plus classique, priorisant l'orchestre symphonique à ses synthétiseurs afin d'arriver à sa consécration en 1997 avec Princesse Mononoke. Ce film est un gros sujet, il est mon premier film d'animation, celui qui m'a fait découvrir plus tard, un cinéma qui ne me lâchera plus jamais. À l'image de Porco Rosso, parlait entre autres du fascisme, Princesse Mononoke, quant à lui, porte un propos sur l'écologie et le côté autodestructeur de l'homme. Il ne tombe cependant pas dans la simplicité, puisqu'il n'y a pas de véritable coupable, ni méchant, ni gentil, la seule faute de l'homme est justement de chercher à s'agrandir. Tout cela menant finalement vers une guerre entre la nature et les hommes. Mais si la dirigeante du village des forges, Damebochi, fait la guerre, c'est simplement parce qu'elle n'a connu que ça, étant une ancienne enfant esclave. Et cela va de soi avec notre personnage principal, Princesse Mononoke, une humaine ayant grandi dans la nature, apprenant à vivre avec la faune. Elle ne connaît pas l'homme et porte un regard inconnu sur eux. C'est pourquoi le personnage que l'on suit dans le film n'est pas Mononoke ou Damebochi, mais Ashitaka. C'est un personnage sur lequel nous, spectateurs, pouvons s'y raccrocher. C'est un homme comprenant l'importance de sauvegarder la forêt et sa faune. Miyazaki signe à cette époque son film le plus complexe, que ce soit dans l'écriture des personnages, dans son scénario ou même dans son animation. Mais il est aussi son film le plus cinéphile, avec de nombreuses références à un autre grand réalisateur japonais, Akira Kurosawa. Comme Miyazaki, qui a fait connaître le cinéma d'animation japonais en Occident en gagnant l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003 avec Le voyage de Shiro, Akira Kurosawa a quant à lui fait connaître le cinéma japonais en Occident en 1952 avec Rashomon en gagnant l'Oscar du meilleur film étranger. Ces films ont inspiré de nombreuses autres œuvres en dehors du Japon, comme Les 7 samouraïs inspirant les 7 mercenaires. Plusieurs thèmes chers à Akira Kurosawa, se retrouve donc dans Princesse Mononoke, et principalement sa bande originale. Les films de Kurosawa ont souvent deux parties distinctes. La première consiste à exposer l'histoire, ses personnages et ses lieux, pour finir sur une deuxième partie brutale, épique, héroïque. Ces deux parties se retrouvent justement dans Princesse Mononoke, et sont en corrélation avec la composition de Mamoru. On enlève les instruments médiévaux afin de laisser place à des instruments à cordes et à vent, créant une nappe musicale sublimant les paysages du film afin de monter en puissance quand la bataille approche. Mamoru réalise pour ce film sa bande originale la plus puissante, à l'image de sa prestation lors du concert des 25 ans du Studio Ghibli. De Kiki la petite sorcière à Princesse Mononoke en passant par Porco Rosso, la composition de Mamoru Fudizawa a grandi avec son réalisateur afin d'arriver au style pour lequel la plupart des gens le reconnaissent. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a laissé derrière lui les racines de ses anciens albums et collaborations. Les nappes musicales dans Princesse Mononoke on pouvait les retrouver avec un synthé, remplaçant les violons, dans MK Wajoo Ensemble, 17 ans avant. Mais si on le connaît dorénavant en tant que compositeur de films, ce n'est pas pour autant qu'il a arrêté sa collaboration avec le studio Ghibli, avec le dernier film de Miyazaki, puisque c'est en 2010, qu'il composa pour un jeu vidéo de rôle, Nino Kuni. Mamoru Fujizawa a eu pour ce jeu une liberté totale sur la composition. On peut donc retrouver dans sa composition une plus grande variété d'instruments, dont les synthétiseurs chers aux compositeurs. Mais cela pour une raison. L'univers est fantastique et plus vaste que dans un film, composé d'un plus grand nombre d'environnements différents, chacun avec des instruments et un thème propre à eux. Le passé de Mamolo le hante, ou plutôt le protège, l'empêchant de se cloisonner à un style défini. Ninokuni est un parfait exemple de l'avancement du compositeur, puisqu'il reprend dans ce jeu vidéo les instruments et styles musicaux de ses premiers albums, tout en adaptant la composition à chacun des environnements du jeu. Une bande originale doit être au service de son support, que ce soit un film ou un jeu vidéo, et Mamoru l'a compris depuis sa première collaboration. Mamoru n'a pas cessé de voyager avec les films du studio Ghibli. Vers l'Europe avec Porco Rosso, en revenant parfois au Japon, avec Princesse Mononoke. Mais composer pour un film d'animation n'est pas la même expérience que travailler sur un film dit live. Durant sa collaboration avec Miyazaki, Joey Isaichi rencontra un autre réalisateur avec qui il collabora sur sept film, Takeshi Kitano. Avant de parler de ses films, il faut faire un rapide récapitulatif de la carrière du réalisateur, car il est… très productif. Acteur, cinéaste, animateur, mais aussi humoriste, peintre, écrivain et poète, Takeshi Kitano est plus connu au Japon sous son pseudonyme « Beat Takeshi ». Il débarque sur les écrans en 1986 avec l'émission Takeshi's Castle, une émission incluant une centaine de candidats passant tous une série d'épreuves jusqu'à la finale. Les candidats restants devant affronter Takeshi Kitano lui-même. Cette émission, dès sa première diffusion, devient un grand succès au Japon et c'est à la fin de celle-ci, en 1989, que Takeshi réalise son premier film, Violent Cup. Non, pas de montage télé pour ce film. Takeshi ne devait en fait même pas le réaliser. C'est le réalisateur Kinji Fukasaku qui, avant son tournage, se désiste obligeant Takeshi à réécrire le film pour se concentrer sur le personnage principal, joué par lui-même, un anti-héros. Ce film est la première fois pour beaucoup de personnes, pour Takeshi derrière une caméra, ainsi que pour son public, qui le découvre dans un rôle dramatique. Ce film est finalement mal accueilli à sa sortie, et son second non plus. C'est en 1991 que l'on voit enfin émerger un réalisateur, établi avec son troisième film, A Scene at the Sea. C'est l'histoire de Shigeru, un éboueur sourd muet retrouvant dans les ordures une planche de surf qu'il répare comme il peut afin de l'essayer en mer sous le regard de Takako, elle aussi sourde. A Sinazoshi est hypnotisant, d'une poésie juste incroyable. Et tout cela grâce à la musique de Jio Isaishi. Durant sa réalisation, Takeshi Kitano montre le film sans aucune musique. Imaginez donc un film minimaliste, d'une heure trente avec deux héros muets sans une once de notes de musique. C'est à ce moment-là que la production appelle Joe Hisaishi à la composition, qui se retrouve donc à réaliser la bande originale d'un film avec un univers très particulier, celui de Takeshi Kitano. Et malgré cela, ils réussissent un miracle, une inertie parfaite entre le film et sa musique. On peut retrouver dans le thème principal du film des synthés pouvant rappeler celui de Nosika de la Vallée du Vent, tout cela accompagné d'instruments européens. Elle est pour moi l'exemple parfait du style de Joe Hisaishi inspiré tout autant par la musique japonaise traditionnelle que le jazz européen, et basé principalement sur des percussions et nappes musicales hypnotiques. Cela ne vous rappelle rien Après l'entrée fracassante de Joey Saishi dans l'univers de Takeshi, une complicité se crée entre ces deux-là, en commençant deux ans après, en 1993, avec Sonatin. On passe pour ce film dans un registre encore totalement différent. Notre personnage principal est un Yakuza possédant son propre territoire mais voulant partir à la retraite, un anti-héros aussi froid que violent, n'empêchant tout de même pas le réalisateur Takeshi Kitano de mettre en scène la vie de nos personnages comme dans son dernier film, de manière calme. Eh oui, on n'a plus trop l'habitude du calme ces derniers temps au cinéma. En 1993, Sonatine est le premier film du réalisateur à être sélectionné à Cannes dans la catégorie Un certain regard et devient un succès en Europe. Le public occidental, ne connaissant pas le passé comique de Takeshi Kitano, accepte plus facilement le côté violent et minimaliste du film. Pour son scénario ainsi que sa bande originale, Takeshi et Joe Saishi s'inspirent de la forme sonate, un terme musical utilisé dans la musique classique signifiant un morceau composé de trois parties, trois sonatines. Commençons par l'exposition, nommée « Act of Violence », les instruments se mettent en place. Le piano retentit en premier, avec une mélodie qui restera tout le long, les percussions les rejoignant juste après. Puis au développement, nommé « In the Beginning », on rappelle le thème du début. Certains instruments finissent par se détraquer, à sortir du rang, avant de juste disparaître, ne laissant retentir que le piano. Mais c'est le final. La réexposition, nommée Be Over. La consécration. Tout est clair, mais il faut en finir. Le thème revient pour la dernière fois. Plus fort que jamais. Avant d'elle aussi, lâcher son dernier souffle. Takashi Kitano, dans Sonatine, donne à la musique un rôle de scénariste. Une liberté quasi totale à son compositeur. C'est dans son prochain film que... Oh, Joe-san, open car, c'est yo Où est-il? Non, pas celui-ci. Le monde n'est pas encore prêt. Au suivant. Kids Return est le point de basculement en tant que cinéaste de Takeshi Kitano. Puisque succédant à un grave accident de moto, Takeshi, toujours passionné par la mort, imagina juste après que son accident n'était peut-être qu'une tentative de suicide inconsciente, lui rappelant finalement l'importance de sa vie ainsi que de son adolescence. C'est à ce moment-là qu'il décide d'en faire un film. Masaru et Shinji sont deux amis, tous les deux faisant l'école buissonnière. Ils finissent par trouver une passion pour la boxe, les poussant et les libérant de l'emprise des études. Mais Shinji se révèle finalement plus doué que son ami, créant un fossé entre les deux. Masaru, écarté, finit par se faire une place chez le Yakuza. Un terme très récurrent chez Takeshi. Le film suit la vie de ces deux adolescents, ainsi que des autres gravitant autour d'eux. Il est un regard pessimiste sur l'éducation, car après tout, on pouvait s'y douter avec les anciens films de Miyazaki, tous les personnages principaux étant des marginaux. Le film est certes pessimiste, mais cependant d'un réalisme terrifiant, le système éducatif au Japon étant à cette époque impardonnable. Soit on obéit, soit on est exclu. Les personnages principaux cherchant avant tout la liberté et préférant prendre cette vie avec légèreté et humour. Tout cela rappelant l'enfance de Takeshi. D'un père Yakuza et d'une mère stricte, il quitte le collège au bout de trois ans pour devenir serveur. C'est là qu'il rencontre Kiyoshi Kaneko, avec qui il crée un duo comique nommé The Two Beats qui les permettent ensuite de se faire remarquer par un producteur de télévision. C'est après cela qu'est né Beat Takeshi. Mais revenons sur Joey Isaichi. Pour le début du film, au revoir les instruments électroniques et bienvenue aux instruments à cordes. Les violons sont joués en staccato, énergiques et puissants, comme enchaînant des coups. Tout cela parsemé de courts, mais puissants moments poétiques, souvent liés au piano. Les instruments électroniques comme la guitare et le synthé sont utilisés pour signifier l'adolescence et l'enfance de leurs personnages. Les instruments classiques sont cependant là pour signifier le passage vers l'âge adulte. C'est à la fin que nos personnages principaux se retrouvent et se réconcilient avec leur passé. Les instruments électroniques et acoustiques s'entremêlent. Dans ce film, la musique ne sert pas de scénariste comme dans Sonatine, mais plutôt de personnage. Il illustre leur lutte constante face à un monde et une éducation qui ne leur conviennent pas. Après le Takeshi Kitano adolescent dans Kids Return, le réalisateur s'attaque ensuite sur le Takeshi Kitano père de famille avec Anabi. Un policier nommé Nishi vit avec son épouse, atteint d'un cancer en phase terminale et grandement affecté par la mort de son enfant. Oribe, son partenaire, devient paraplégique suite à une fusillade et un de ses collègues se fait tuer. Il finit par démissionner et, endetté auprès des Yakuza, décide de braquer une banque afin de finir ses dernières heures avec sa femme. Takeshi reprend dans ce film son rôle d'antihéros, froid et violent qu'il avait dans Sonatine, il joue cependant un policier et surtout un père. D'ailleurs, on peut retrouver dans la dernière scène une fille qu'il contemple, qui n'est autre que la sienne. Comme pour Kids Return, le film est inspiré de son accident, mais aussi des peintures réalisées par lui-même après l'accident de moto, et que l'on retrouve dissimulées à plusieurs endroits. Ces tableaux sont des indices sur les événements du film, et définissent les personnages. Le père protecteur, mais calme, la mère fragile, la fille n'ayant pas eu le temps d'éclore, ou encore les Yakuza. La composition de Joey Seishi, représentant les personnages dansant au gré du vent, se battant contre les événements du film, est une valse. Mais une danse, aussi belle qu'elle soit, se finit toujours à un moment. Le film en japonais s'appelle Anabi, signifiant les feux d'artifice. Le thème principal du film en est son écho. Il représente son ascension. la beauté de son explosion avant de juste disparaître, résonnant encore un moment avec les vagues. Mais c'est à partir du prochain film que les problèmes commencent entre Joey Seishi et Takeshi Kitano, avec Kikujiro no Natsu. L'âge adulte et l'adolescence, Kikujiro no Natsu est quant à lui sur l'enfance. Nous sommes le plus souvent en travers le regard de Masao, un jeune garçon vivant seul avec sa grand-mère. Le film étant chapitré tel un livre d'images, suivi à chaque fois d'un texte de l'enfant. Nous découvrons ensuite avec lui Kikujiro, un ancien Yakuza l'aidant à retrouver sa mère. Le personnage de Takeshi Kitano n'est pas anodin puisqu'il est inspiré de son père, un joueur pathologique luttant pour payer le loyer et nourrir sa famille mais aussi un ancien Yakuza, on y revient toujours. Les rares moments où l'on sort du regard de l'enfant ou du personnage principal sont des moments de solitude. Tout le film n'est que question de contraste. Le monde des adultes et celui des enfants, les problèmes d'adultes et l'insouciance de l'enfance. Le personnage de Takeshi, Kikujiro, est quant à lui un entre-deux. Un enfant dans un corps d'adulte, se rapprochant de l'enfant Masao et rencontrant des personnages tout aussi insolites que lui. Kitano réalise dans ce film un rapprochement de deux êtres diamétralement opposés, autant par leur âge que par leur caractère, tout cela grâce à la narration, étant son film le plus bavard. La relation entre ces deux personnages se retrouve aussi dans sa bande originale. Les personnages se mettent en place, l'histoire nous est présentée, et l'aventure est prête à se lancer. Les percussions du début représentent l'enfant, et la mélodie du piano l'accompagne durant toute son aventure. Mais avant cela, faisons une pause. Observons le paysage et ses personnages tout aussi atypiques le peuplant. Mais le piano se relance et il faut se remettre en route. Tout en découvrant de nouvelles facettes de chacun. Avant de conclure cette histoire avec un au revoir. Cette musique est du grand Joey Isaichi. Une mélodie qui depuis sa première écoute ne me quitte plus. Une parfaite collaboration entre les percussions asiatiques et les autres instruments occidentaux. Une musique sublimant les moments de vie perchés dans le temps, créée par Takeshi Kitano. Mais il commence à avoir un problème. Les films de Kitano ont de plus en plus de dialogues et de personnages. Et pourtant, la musique de Joey Saishi reste toujours aussi présente, voire peut-être trop. C'est en 2000, avec le film Brover, que Takeshi Kitano réalise son premier film, en dehors du Japon, en partant en Amérique. Un Yakuza nommé Yamamoto quitte Tokyo, refusant de se soumettre au clan adverse ayant tué son chef. Il part retrouver son demi-frère à Los Angeles sans savoir parler un mot d'anglais. Il arrive cependant à former son propre clan en appliquant les mêmes méthodes qu'à Tokyo. Ce film est sur la fidélité, la fraternité. Jusqu'où un homme peut-il aller pour un être proche ce film fait en soi partie de ce point de basculement qui a mis fin à la relation entre le compositeur Joey Saishi et son réalisateur Takeshi Kitano. Car depuis son premier film avec Joe, Takeshi n'a pas cessé d'affiner un univers bien à lui, réussissant à dépasser les frontières du Japon avec Anabi. Il fallait bien un jour arriver à un projet peut-être trop ambitieux. Takeshi reprend les mêmes codes que ses anciens films et les amène aux états unis Et finalement ce que l'on voit n'est qu'un film n'ayant pas sa place. Une œuvre aussi bien que ses précédentes mais donnant une saveur amère dans la bouche. La bande originale est de plus en plus courte, et surtout, il n'y a aucun thème marquant. Depuis le début, j'ai analysé les œuvres en question à travers leur bande originale, un moyen de vous montrer l'importance de la musique de Joe isai dans les films de Takeshi. Et c'est à ce film-là que la machine bloque. Dans Sonatine, la musique est au cœur du récit, elle en est même la scénariste, elle a continué à garder une place importante au fil du temps dans la filmographie de son réalisateur. Tout cela jusqu'à Anabi où la musique commence à prendre une place de plus en plus discrète, pour finir par être reléguée au second plan. Et cela atteint sa limite dans le dernier film avec Joey Saishi, Dolls. Sorti en 2002, il est son film le plus poétique et romantique, regroupant trois intrigues différentes. Elles sont toutes inspirées d'une pièce de théâtre de marionnettes traditionnelles japonais nommée Bunraku. Originaire de la région d'Osaka, les marionnettes sont visibles du public et tous les personnages sont interprétés par un récitant, qu'on appelle justement le Bunraku. Si l'on devait transcrire ce type de théâtre, un personnage raconte l'histoire, donc Takeshi Kitano, et un autre installe une ambiance musicale, Joey Isaichi. Mais si le narrateur se met à délaisser son accompagnateur, que se passe-t-il Dolls raconte dans sa première intrigue un couple heureux, décidant de fuguer à cause de la pression mise par leurs deux familles. Sa seconde est comme par hasard, l'histoire d'un chef Yakuza, retournant dans un parc 30 ans plus tard, bien avant d'intégrer le milieu du crime, afin de retrouver sa petite amie. La dernière est celle d'une ancienne idole, perdant un œil à la suite d'un accident, et de son plus grand fan, suite à la fin de carrière de l'idole. Trois couples différents, tous liés par un amour, perdu ou impossible. Dolls est le loin le film le plus complexe de Takeshi, de multiples histoires qu'il fallait réussir à imbriquer dans une trame principale. Mais aussi complexe qu'il soit, une place a été mise à l'écart et se ressent. Où est la musique de Joe Isaichi Le thème principal pour nos deux amants, ses variations pour nos deux autres intrigues, ou encore les différents instruments pour signifier le changement de saison. Dans ce film, on passe d'une bande originale à la base de 40 minutes à seulement la moitié. Cinq morceaux pour une dizaine d'habitudes, et ce n'est pas faute d'inspiration pour Joe Isaichi. Takeshi, trouvant la musique trop présente dans son film, décide d'écarter une grande partie créant un film poétique et complexe, mais manquant cruellement d'émotion. Devenu un grand réalisateur, il finit par oublier ce qui a lancé sa carrière, A Scene at the Sea. Une poésie incroyable et pourtant minimaliste. Toute histoire, aussi banale qu'elle soit, si bien amenée et racontée, peut devenir incroyable. Tout cela pour finir sur un film complexe, avec de multiples intrigues et personnages, mais pourtant sans âme. L'âme. C'est ce qui fait vivre des films pendant des dizaines d'années. Pourtant indescriptible, ce qui est sûr, c'est que l'âme se trouve à chaque partie de la réalisation d'un film. Que ce soit dans son scénario, dans ses décors, sa lumière, son cadre, ou encore son montage et sa musique, un élément manquant peut transformer un film inoubliable en un bon film. Et à notre époque, les bons films sont devenus communs. Takeshi Kitano, je le considère comme le metteur en scène ultime. Il n'a pas pareil pour modeler les images des films dans lesquels il choisit de s'investir. Cette phrase vient de Joe Isaichi en 2001 pour un magazine. Takeshi Kitano n'est cependant pas un réalisateur comme les autres, et Joe Isaichi l'a compris dès sa première rencontre. Je ne suis pas là pour blâmer l'un ou l'autre, mais pour rendre hommage à une collaboration souvent oubliée, dans l'ombre d'Ayao Miyazaki. Une collaboration qui amena jusqu'à moi des films inoubliables, d'une créativité débordante, parfois bien plus au-dessus de Miyazaki. Mais là non plus, je ne peux comparer la collaboration à ayao Miyazaki à celle avec Takeshi Kitano. Elles ont toutes les deux créé celui que je suis à présent. Elles m'ont suivi autant dans mon enfance que mon adolescence et leurs musiques sont à jamais gravées dans ma mémoire.